0: ¿Cómo estás, <risa> Muy de buenas Néstor, ¿tú qué tal? Bueno, Javier, ¿qué tal? Eh, yo aquí un poco con el acelere de, de la Navidad, fecha decembrina, pero pues realmente si mi Diciembre no es agitado, no es Diciembre, algo sucedió. Entonces estoy contento porque significa que fue un buen Diciembre. Y ¿sabes qué? Justamente ayer estaba platicando con un, un, un gran amigo, Quique, y estábamos hablando de la preocupación de lo del COVID, lo de la pandemia que, pues, cuando, cuando nos encuarentenaron, muchos decían, híjoles, pero no voy a sobrevivir por el negocio, el flujo de efectivo y todo. Y todos tuvimos ese miedo que pasó por la cabeza. Y anoche estaba yo pensando, dije, que platicaba con él, dije, ¿sabes qué? A mí también me pasó por la cabeza que no iba a sobrevivir ni tres meses y creo que este año me fue mejor que el año pasado. Entonces doy gracias a Dios de que ha sido así y espero que, que pues muchos este, estén en mi caso también. Entonces estoy contento, estoy contento y agradecido. Pues
1: excelente, eso me da mucho gusto y pone de manifiesto la impresionante capacidad de adaptación humana y de adaptación de algunos negocios actuales, ¿no?
0: Pues sí, hay que digo, hubo, hubo sus contratiempos y, y este, obstáculos y, pero o sea, muchos nos hemos adaptado a esta nueva, no, nueva forma de trabajar mucha parte en casa mucho despachando envíos, este, envíos este, de, de ida y de regreso y de, de, a todas partes las mensajerías han estado a tope y creo que, me acuerdo que en, en mayo decían este, estamos operando con la capacidad como de diciembre ¿verdad? Y de hecho, sabes que en Estados Unidos he visto, como importamos algunas cosas, he visto que no están respetando eh, lo que antes se consideraba como día de descanso sábado y domingo, sino que muchos negocios también están entregando y haciendo envíos sábado y domingo y también las compañías de, de paquetería manejan los, los paquetes durante el fin de semana. Eso es muy bueno. Y Entonces creo que toda esta plática es la introducción al
1: tema de hoy que es falla o errores o oh. dicho de una manera coloquial cuando uno se equivoca o cuando la cagas ¿no? <risa> entonces en inglés <risa> le <llaman risa> <a los> <risa> <pises>. <risa> <risa> en inglés en pises
0: le llaman
1: failure y pues se considera que es parte fundamental del aprendizaje entonces me quedé pensando en estas personas que siempre quieren tener la razón y nunca se quieren equivocar y cuando se equivocan le tratan de dar vuelta al a la, cambiarle la perspectiva de lo que está pasando como para salir airosos y que no fue su culpa o culparle a los demás. Sí, eso tiene que ver es? con, sí, eso tiene que ver con este rollos de eh, dopamina, ¿no? porque cuando, cuando le aciertas a algo, cuando tienes razón, te sube la dopamina. Y la gente claro. luego nos hacemos adictos a este tipo de, de actitudes. Y se aprende el, el rollo de echarle la culpa al otro, pero esto no nos hace mejorar. No, Solamente no. mejoramos cuando hacemos propio el error, cuando nos cae el 20.
0: Una responsabilidad, sí, porque estamos aprendiendo de esos errores, ¿no? Justamente eh, los, los temas que estamos tocando aquí se manejaban mucho por los estoicos que ya hemos platicado tú y yo en otras ocasiones sobre esto. Y ayer justamente mientras manejaba en el tráfico estaba escuchando un libro de estoicismo y decía que el, lo, el estoico típicamente ve los tropiezos como uh -huh. una oportunidad de aprendizaje. En lugar de enojarse, chin, me caí, la regué cometí error y esto y enojarse. Y dice, ¿sabes qué? Esta es una oportunidad que veo para aprender y mejorar o sea, claro. más consciente de lo que estoy haciendo.
1: Porque si tú analizas, en la escuela, cuando te equivocas, te castigan. Claro. Te castigan la calificación, te castigan, inclusive antes se castigaba hasta físicamente a los alumnos, ¿no? Entonces quería uno no equivocarse nunca para no ser castigado.
0: De hecho, yo siempre exigía, eh, yo siempre me apuntaba para ir a revisión de exámenes porque yo no me conformaba con ver mi nota final yo quería ir a ver mi examen y que y que mi maestro me dijera en qué me equivoqué precisamente para corregirlo porque de qué sirve que el maestro te ponga una calificación de un 8 si no sabes en qué te equivocaste
1: ¿verdad? eso porque querías seguir sufriendo no
0: <risa> ya se le más a, a la herida
1: <risa> no pero pero fíjate insisto en la en la escuela como un lugar donde el fracaso se castiga, donde el equivocarse se castiga. Y entonces, ¿cómo aprendes? ¿Cómo se espera que aprendas? ¿De memoria para no tener ningún error? Yo
0: opino, digo, traíamos ya en otro costal, pero opino que el sistema debe ser cambiado hacia una, más bien premiar a lo positivo y no tanto castigarlo, lo, los errores. Si premias lo positivo, bueno, pues tienes un estimulante para seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿verdad? Claro, el que te califiquen y te pongan tachas y te regañen y con una calificación como tú lo ves como un castigo, este pues en realidad... Que te pongan el sombrero de burro y que te pongan la sí. esquina. Eso <risa> es un castigo, ¿eh? eh el, yo creo que la calificación más bien es como un termómetro, pero hay que saberlo utilizar y los maestros tienen que saberlo utilizar bien. Este, pero el que te pusieran las orejas de burro o el sombrero y te pongan en la esquina, híjoles, esto sí era, era shame, como este, penoso.
1: Sí, vergonzoso. Cuando uno comete un error y uno se asincera, bueno, no sé si existe esa palabra. ¿Existe esa palabra? Asincerarse, ¿Sí? O la sí, estoy sí. inventando. ¿sí? Cuando uno se adueña del de error del problema en el que se metió, esto te da poder, te enseña y buscas la fórmula ganadora para resolver el, el problema en el que te metiste, para salir adelante. Y siento que mientras más oportunidades tengamos de aprender de nuestros errores, es como vamos saliendo adelante. Más crecimiento. Por eso, la, claro, el crecimiento y la, la madurez y la experiencia de la gente que llevamos ya un rato experimentando estas sensaciones raras
0: ¿no? pero sabes que hay una barrera bien importante que es el ego ¿sí? si tu ego es muy grande y te da pena el, el aceptar tus errores es muy difícil que tengas ese crecimiento porque no quieres aceptar eso que decías tú de que pues, la, cuando tienes la culpa o de que pues, la regaste no lo quieres aceptar y tú quieres estar seguro que sí estabas en lo correcto y buscas sí. toda la manera para demostrarlo. Pero en realidad si disuelves ese ego y dices tú, pues no pasa nada si me equivoqué. Al contrario, es algo beneficioso para mí, verdad? Entonces, pues porque no, no nada más es beneficioso
1: para ti. Yo creo que es beneficioso para la, las personas que te rodean y para el mismo proceso que está sucediendo y que seguramente va a volver a suceder. El asunto del ego es muy engañoso porque el ego no tiene mm, límites en cuanto a que no se satisface fácilmente. El ego tiene un apetito voraz y todo lo que lo alimente lo va a hacer muchísimo más fuerte. Entonces, por ejemplo, estamos, si estamos en una negociación, mucho de lo que te impulsa a mm, ganar o ganarle al otro es el ego. Ajá. Uh -huh. Si en esos momentos tú quitas el ego, ¿qué otra cosa te motiva para llegar a buen término con esa negociación? Pregunto yo, ¿no?
0: Ok, el ego es un mecanismo de supervivencia. No lo puedes quitar por completo, ¿verdad? Este, De alguna manera es lo que nos ayudaría precisamente a huir de los accidentes o del peligro. Por así. Más que accidentes, pues no, más bien huir del peligro. Este, entonces, Espérame, espérame.
1: Ajá. Pero a ver, yo creo que es al revés, porque si tu ego está suficientemente inflado y te consideras capaz de brincar sin caerte al barranco, por decir algo, entonces el ego es lo que dice no, yo sí puedo. Ajá. Entonces, más que prevenirte del peligro, pues como que es una herramienta que te ayuda a enfrentar el peligro, estas situaciones difíciles okay. y salir airoso.
0: ¿no? Okay. Enfrentarlo. Y, super, sí. y, so, y sobrevivir.
1: Superarlo. El problema es que se alimenta cada vez que te salen bien las cosas y luego te crees este, infalible. O sea, te crees que nunca te vas a equivocar. Y entonces cuando nos equivocamos, duele la caída y duele entender que no somos infalibles, que nos podemos equivocar.
0: Pero es importante aceptarlo. Que es algo, o sea, regresamos al punto. Es importante aceptarlo y, y decir, pues soy humano entonces me puedo cometer errores, pero puedo aprender de ellos. Claro, para cambiar el rumbo, porque Ajá. si no, te vas al extremo,
1: y entonces cada vez que te equivocas, o perdonando mi francés, cada vez que la cagas, ay no, soy humano, ay no, que tú no te equivocas, entonces te empiezas a escudar en el soy humano y, en el, <risa> y ya, pues entonces ya no importa, y como eres humano y la cagas, y pues ya ni aprendes, pues ya qué, entonces a lo que quiero llegar es ¿qué tanto sí es bueno alimentarlo y qué tanto no? Y el, el tema de contención es lo que sigue.
0: Tiene que haber un balance. Sí, mm. definitivamente. No puede ser disolverlo por completo y tampoco puedes tener el ego, el ego tan tan elevado. Tienes ¿Qué dice que... Jordan
1: Peterson al respecto, te acuerdas?
0: No, no recuerdo. ¿Tú lo traes, en, ¿tú lo traes fresco?
1: No, para nada. eh.
0: <risa> no, por, eso, por eso te estoy preguntando. <risa> Porque... Es que se me hace un tema
1: educativo eh, súper valioso que necesitamos aterrizarlo en español y en palabras llanas y... ¿Cómo es? Llanas y santas o llanas y sanas o cómo es? Eh, sobre todo, por, deja tú la educación de los hijos y la educación del otro. Nuestra propia educación y lo que nosotros podemos aprender cuando las cosas no nos salen como esperamos y como queremos que nos salgan, desde planear tu mañana. Bueno, a tal hora tengo que hacer tal cosa, ahorita me da tiempo de hacer ta, ta, ta. Y pasa el tiempo y dices, pero ¿dónde se me fue el tiempo? Si yo tenía organizado, ¿por qué me equivoqué? Ah, pues porque agarré mi teléfono y me empecé a entretener en redes sociales en el momento en que no tenía yo que ver redes sociales. Ay, ah, entonces, ¿cómo le voy a hacer para que no me pase mañana?
0: Y así vas bloqueando. Sí, ya habíamos platicado esto en otro episodio.
1: Vamos a... Vamos a revisar así de volada qué dice Jordan Peterson. Fíjate, esto es eso es bueno, bonito y barato. <risa> es, es fácil. Aparte, como tenemos la, ma, la magia de la, de la edición, eh, Jordan Peterson, que es un psicólogo a quien admiramos este, mucho, este, Néstor, y yo y millones de otras ah. personas alrededor del mundo. Este, y es
0: su segundo libro, por cierto.
1: Sí, va a estar espectacular. Comenta sobre el, el tema de la práctica. ¿no? Entonces, qué interesante cómo el día a día te permite ir practicando lo que decías hace rato, Néstor, el control del ego para que haya un equilibrio y no seas avas avasalladoramente insoportable, ¿no? Y que no se te pueda decir nada porque eres el sabelo todo claro. y, que te y, y que eso te permita... Este y tampoco el, el, el humilde que tiene el ego totalmente apagado y no aporta y no sabe y no tiene seguridad para actuar. Entonces... ¿Cómo le hace uno, en primer lugar, para actuar de esa forma todos los días, pues a través de la práctica? ¿Y cómo le haces para enseñarle a alguien para que ese genio de la botella, que cuando la frotas, este, el genio de la lámpara, perdón, que cuando la frotas este, sale y se hace grande y se hace enorme, este, este, este gran genio, este, regrese otra vez a la contención de la lámpara? ¿Cómo le haces? Porque Aladino... Y la lámpara maravillosa, Aladino, el genio, pues es como el ego, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de este, sí. de este cuento, no? Es buenísimo. Claro. Y, y luego el ego te concede deseos, ¿no?
0: Ajá. Me, me estaba acordando del meme, este... Bueno, hay varios memes que, que dicen algo así como que, de todas maneras te van a criticar. Por todo, así que tú tárdate todo lo que quieras en el baño. <risa> y, y claro, esa es la parte cómica, pero es que es el, el hecho de decir, pues, ¿qué pasa si me equivoqué y me equivoqué en público? Pues nada, me equivoqué, sí, me vieron y todo, pero aceptas que te equivocaste, ¿eh? pides unas disculpas públicas y ya creo que quedas mejor parado que a que si empiezas a decir mentiras tratando de, de ocultar el que el que te equivocaste, ¿verdad? Entonces. Aterrizando. Yo, sí. Dale. Sí. sí. <risa> <risa> Aterrizando. Sí. Eh, si, si tu ego está balanceado, vas a tender a decir, sabes que sí, me equivoqué, o te la debo, en lugar de estar eh, inventando respuestas, si sabes que es muy buena pregunta, nunca me la habían hecho, te la debo. Creo que das más credibilidad cuando respondes así a que si sí, te inventas una mentira para tapar un error que tuviste o algo que no lo sabes, y hay gente que te descubre que estás diciendo mentiras.
1: Es facilísimo engañarse a sí mismo para en, engrandecer o para mantener el ego. Es un error que de manera claro. inconsciente muchos cometemos. Es súper importante estar atentos y sobre todo sentir qué pasa si acepto la culpa. ¿Qué pasa si acepto que la regué? ¿Y cómo me va a hacer esto sentir ante mí mismo y luego ante los ojos de mi interlocutor o la persona que tengo enfrente, los que me están escuchando? ¿Y cómo hacerle para aprender y que no me pase eh, más? ¿Cómo le hago para evitar castigar severamente a mis hijos o a alguien que trabaje conmigo cuando hay un error este, notorio, porque también ocurre el otro fenómeno de, de, de pasarse y entonces, en el caso de los hijos en particular, o por ejemplo cuando estás educando un animalito, es una mala analogía, pero es una analogía al fin y al cabo, que el castigo es tan fuerte que castras emocionalmente o psicológicamente al alumno Claro. Entonces el alumno ya tiene un miedo atroz de hacer lo que sea para evitar equivocarse.
0: Fíjate que si sí, yo, yo recuerdo para mí al, hace muchos años era difícil aceptar mis errores y precisamente por el tema del ego y lo he ido trabajando poco a poco. Este, pero lo que sí puedo decir a quienes nos están escuchando es que conforme yo he ido aceptando mis errores y no solamente aceptarlos yo, sino públicamente pedir disculpa por algún error o, o personalmente con quien lo haya cometido este, siento una liberación muy, muy grande súper, súper eh, es como quitarme una piedra de encima
1: correcto, y te pregunto sientes esta liberación y es una sensación agradable entonces ¿se podría uno ir hasta el otro lado y entonces hacerse uno adicto a esta sensación? y pasársela todo el tiempo disculpándose por cosas que no hace falta disculparse. No sé si me explico.
0: Sí, claro, y eso puede suceder también. O sea, en donde seas demasiado, demasiado manso, por así decirlo, sí y pues tam también es el otro extremo. Por eso es volvemos a, a lo que tú decías, hay que encontrar un balance y hay que trabajarlo.
1: Claro, la forma de expresarse de algunas culturas, por ejemplo, oiga, disculpe, Fíjese que, o sea, discul, o sea... Mmm,
0: Perdón que te interrumpa.
1: Ajá. ¿Es, ¿Es esto amabilidad o es sepultar tu ego y hacerte menos para que te hagan caso para, porque te tienen lástima? ¿O cuál es la idea? no? Porque en otras culturas ni siquiera gracias se dicen y nadie se ofende. Entonces, no, yo, yo siento que no es algo que está tallado en piedra y que tiene que ver con la cuestión, el entorno cultural, tradiciones y la forma en que los seres humanos hemos encontrado esa fórmula que funcione. Estaba viendo una, una película ayer donde aparecen japoneses. Entonces la forma en que los japoneses se saludan y la inclinación, dependiendo de la jerarquía social de la persona que saludas. ¿no? Entonces este, aquí en México eso no se usa. Y entonces cuando ellos vienen para acá y pues nadie hace una reverencia con nadie, este pues, lo notan como, como que falta o aquí si alguien te hace una reverencia cómo te sentirías tú o sea es son los choques entre culturas claro es
0: choque entre culturas Ajá.
1: que yo creo que no hay forma de en, ese, en esos casos no hay forma de llegar a un punto medio porque si uno no está acostumbrado a hacer una reverencia y del otro lado sí cuál es el punto medio los dos hacen reverencia ninguno hace reverencia haces media reverencia este, optas por una forma distinta de saludarte o de llamar la atención, ¿no?
0: Sí, es choque de culturas. Creo yo que sí si lo tienes que, que... Cada quien lo tiene que trabajar de una manera este, espiritual o psicológica o filosófica y encontrar un balance. Mientras tú estés en la cultura esa y esa sea la práctica, pues lo vives, lo, lo, lo
1: trabajas así. En el caso de una pareja, estoy pensando, una claro. pareja donde... Uno de los individuos viene de cierta de cierto hogar con ciertas costumbres, rituales, cultura, tradiciones. Y el otro pues viene de otro hogar, de otra casa donde se hacen otras cosas a otras horas. Entonces se juntan estas dos personas y tienen que llegar a acuerdos que no son acuerdos tácitos.
0: Pero ¿no? Bueno, porque estamos ahí hablando ya del tema de comunicación.
1: Pero claro, pero el ego tiene que ver aquí, porque entonces no. yo me monto en mi macho y no, es que yo tengo la razón. Ah, pero no, es sí No, bien. ¿cuántos problemas de parejas o inclusive entre amigos se dan por este asunto del ego? De que si tú te equivocaste, que si yo me equivoqué, quedamos a las 11, quedamos a las 10, íbamos a hacer esto. ¿No te acuerdas que quedamos? O sea, híjole.
0: Bueno, y aquí estamos hablando de parejas y de fallas. Hay gente que yo conozco que dice, no, pues es que cometí el error de salir con tal o cual persona. ¿verdad? Y pues se sienten tristes y deprimidos. Y mi consejo para esas personas es sabes qué o sea si sí fue una relación fallida pero aprendiste aprendiste de esa relación siempre y uh -huh. cuando aceptes que pues hubo fallas de, de ambas partes verdad si la sí, porque... otra persona no quiere aceptar sus fallas bueno es su problema pero tú acepta tus fallas y ya no los vuelves a cometer en tu siguiente relación de pareja
1: exacto es otra vez este alimentar el ego seguir frotándole a la lámpara maravillosa y Aladino se hace Enorme e imponente. ¿no? Así es. Entonces, este. Y, y para cerrar, bueno, este tema no, no se cierra tan fácil, pero para concluir, ¿tú qué consejo darías? Porque yo tengo el mío, como hombre de 50 años. ¿Tú qué consejo darías a alguien que siente feo cuando no tiene la razón?
0: ¿Qué consejo daría? Pues es como decirle: ¿y si te equivocaste, qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uh
1: -huh.
0: Hace el ejercicio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que aceptes tu error.
1: O sea, tú dices
0: que lo piense antes. Lo simula. O, bueno, ah, ah, una simulación, claro. Uh -huh. Sí, lo simula y eso te ayuda a prepararte para que en el futuro no te duela tanto el equivocarte, sino que lo veas como oportunidad de aprendizaje. Todas las fallas son oportunidades de aprendizaje. Me acuerdo que una vez leí un libro y es lo que le he recomendado a la gente este, cuando anda con, buscando ideas de negocios. Un, un libro decía, cada cosa de la que te quejas al día, al día, de diario, es una oportunidad de negocio. Mm. Entonces, deja de quejarte y búsquenle la oportunidad de negocio para mejorarla.
1: Muy bien. Fíjate que yo, respondiendo a la misma pregunta, invocaría los poderes de un libro que sí considero útil ponerlo en la bibliografía del podcast que se llama El obstáculo es el camino The obstacle ah, sí. is the el way, way. ¿no? Entonces, darte cuenta de que eso que te saca de tu zona de confort o sea, que te digan tus errores pero bien, o sea, no con otro fin, sino el único fin de hacerte ver que estás mal que estuviste mal y por qué estás mal es súper valioso es eso que tienes que mejorar es eso que hace que seas un diamante en bruto. Ya vemos algunos que somos más brutos que diamante.
0: ¿Lo ¿Dices porque no brillas?
1: Y, este, y hay que verlo con filosofía. Entonces, este, dejemos de castigar severamente a los demás cuando se equivocan. Entendamos que cada quien está librando su propia batalla, y todos estamos eh, mejorando aprendiendo continuamente bajo cualquier circunstancia en la cual nos encontremos les mando un fuerte abrazo gracias por la paciencia no ha sido un episodio fácil ha sido incómodo y a aquellos que han tenido la paciencia insisto de llegar al final se llevarán este, esas sorpresitas de las perlitas que les dejamos gracias tienda épica longevity coach armor coffee arrabal Studios. Néstor, Javier y Carlos, que es como un ente que luego entra y sale de ahí del estudio.
0: <risa> Aquí lo vemos. Abrazos. Abrazos. Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy. Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach, y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, Suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un segundo aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio. Productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.